1: Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa. Tú puedes formar niños sanos y felices a través de esta bellísima plataforma Universidad del Despertar. Les doy la más cordial bien- bienvenida a su servidora, Patti Valderas. Y damos la bienvenida a nuestra querida psicóloga Marisela Luján. Hola Mari, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, maestra Patti, y buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan. Ofrecemos una disculpa, tuvimos problemas técnicos, pero ya, al parecer, ya salimos de eso. Y pues, empezamos.
1: Así es, María. Después de, de estos pequeños problemas técnicos que nos impidieron comenzar este a tiempo, nuevamente una disculpa. Pero hoy tenemos un, un tema también muy interesante, Eh, desde hace varias semanas hemos venido abordando las heridas de, de nuestro niño interno y hoy vamos a abordar la tercera herida que es la herida del rechazo. ¿Qué es el rechazo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo nos sentimos, por ejemplo, cuando alguien nos rechaza? ¿Cómo venimos cargando esta herida que es programada pues desde que prácticamente somos engendrados y que venimos arrastrando hasta nuestra nuestra etapa
2: como adultos.
1: ¿Qué nos puedes mencionar al respecto del rechazo, Mari?
2: Efectivamente, es una palabra muy fuerte, no se te hace a ti, mira, rechazo. Muy fuerte, muy fuerte la palabra. Como el sonido de... Rechazo nos lleva cuando nos topamos con alguien de una forma tan grotesca y efectivamente eh, la palabra rechazo tiene muchos significados, por ejemplo la resistencia, la contradicción, eh, no admitir algo, denegar algo. Mostrar oposición, experimentar desprecio, es una palabra realmente que daña nuestra psique y también nuestra parte física porque todas las heridas de la infancia son traumatizadas, tienen un cuerpo y tienen una forma. No vamos a ahondar mucho sobre esas características, sin embargo, pues, en el transcurso de que vayamos describiendo esa personalidad, pues nos vamos a dar cuenta de todas esas personas, incluyéndonos a nosotros mismos, que podemos estar experimentando un rechazo. Y como tú bien lo dijiste, la herida del rechazo se manifiesta aún antes de la concepción Durante el embarazo y al nacer. Es una de las heridas más profundas, ¿no? Dolorosas y profundas. Más profundas y más horribles, terribles que podamos experimentar. Y pues sí.
1: Pues, por ejemplo... Eh, Los niños, los adolescentes, nosotras que trabajamos en el ámbito educativo, nos hablan mucho de de inclusión, de incluir. Y esa inclusión, esta, esta palabra y esta forma de ver ahora la educación es precisamente porque varias situaciones de aprendizaje fomentaban Que los niños y los adolescentes fueran de alguna manera excluidos, ¿no? Rechazados por no llevar el mismo ritmo de aprendizaje que la mayoría de los estudiantes. O bien por tener alguna limitación tal vez física. Y si se pone a pensar en estos casos, pues ese es es un tipo de rechazo. Es un ejemplo que estoy dando como para... Hacer conciencia de qué tan feo puede ser el rechazo, aunque estamos hablando de un rechazo que puede ser desde antes de la concepción, durante el embarazo y durante la infancia. Entonces, pongámonos un poquito en el zapato del otro y pensemos en esos casos especiales o cuántas veces, Mari, nosotros mismos nos hemos sentido rechazados porque pensamos diferente porque sentimos diferente, porque hablamos diferente. Yo lo he llegado a sentir y es algo que no es para nada agradable y que te causa dolor, ¿no? Yo puse este ejemplo, pero sé que tú vas a abundar más sobre esa herida del rechazo desde antes de que vengamos a este este plan.
2: Sí, la palabra rechazo significa no desear tener cerca a alguien en la vida. Y efectivamente, desde el momento en que un ser es concebido y aparece el pensamiento de que ese ser fue producto de un accidente, de que no es posible en el momento, e inclusive cuando tú deseas que ese ser sea de un sexo y que cuando nace pues es de otro sexo, allí es donde empieza ya la herida del rechazo. Y bueno, es realmente una herida donde hay que profundizar mucho y donde hay que hablar demasiado. No lo tocaríamos en un solo programa. Sin embargo, hablando de vidas pasadas, acerca del rechazo, pues se dice que el rechazo, cuando se empieza a experimentar después del nacimiento, ¿sí? es porque ya fue instalado con ese pensamiento o con ese ese sentimiento de la madre hacia el producto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa energía se va a manifestar en todas las etapas de nuestra vida. A veces va a ser en momentos y a veces veces va a ser de forma continua. Eh, Tú acabas de decir algo muy importante. Cuando un adolescente eh, hace mucho énfasis en sentirse rechazado y cuando la palabra, que esta es la palabra clave del rechazo, es no te quiero, no quiero. Entonces, cuando un adolescente... O un infante empieza a utilizar esa palabra de nadie me quiere, no me quieren, allí pues ya estamos teniendo un foquito rojo que nos está alertando de que esta persona o ese ser fue marcado con la herida del rechazo. Ahora, aquí lo más importante es saber en qué parte de esa etapa se instaló esa herida. Puede ser... Durante la concepción, durante el desarrollo de ese ser dentro de la madre o puede ser inmediatamente después de que ese ser nació cuando no fue lo que los padres esperaban. Entonces, es una herida pues, que tiene mucho de profundidad porque es una de las más dolorosas. Entonces, imagínate, esta herida del ser que se siente rechazado, pues siempre va a tener una sensación de inferioridad y siente que no tiene derecho a la existencia. Y ese sentimiento de no tener derecho a la existencia, pues va a causar muchos conflictos durante el desarrollo de su vida. Por ejemplo, uno de ellos es el aislamiento. Hay muchas características, las vamos a ir nombrando. Es, como les comento, es una herida muy, muy dolorosa y donde hay que abordar demasiados temas. Es la primera herida que se manifiesta y se vive desde muy temprana edad. Hablando aún de la edad no cronológica, desde el momento, como tú bien lo dijiste, de la concepción, Y bueno, esta herida tiene que ver con lo no deseado. O sea, el bebé que Adelante.
1: Perdón Perdón por interrumpirte, Mari. Eh, Estoy pensando ahorita en la situación que vivimos actualmente. Eh, Desafortunadamente no logramos todavía... Eh, frenar de manera significativa por ejemplo los embarazos en adolescentes y pienso en ello porque creo que, que vamos a tener más niños con esta herida de, del rechazo ¿no? porque pues la adolescente no pensaba en, en, concibir, en concebir a una criatura el chico pues tampoco y ahí se viene el rechazo de ¿Cómo que estás embarazada? No, pues yo no quiero estar embarazada. No, yo no quiero ser papá tan joven, ¿no? Entonces, eh, es algo que me hace pensar en en las futuras generaciones eh, con los casos de de nuestros adolescentes que son padres a muy temprana edad, tomando en cuenta que la adolescencia es un proceso que termina aproximadamente a los 21 años de, de edad Tú y yo lo hemos vivido en nuestro contexto, que en nuestros chicos, adolescentes, no se nos escapa que cada ciclo algunos salgan embarazados y pues no tenían la idea de, de ser padres tan, tan jóvenes. O sea, cómo desde ahí esta herida del rechazo ya se, se programa desde ese momento que la chica y que el chico dicen, pues es que no queremos ser papás o no pensábamos en ser este papás, ¿no? ¿Sería un un ejemplo válido, Mari?
2: Mm, Sí, sí. Sin embargo, no hay que generalizar porque las heridas son muy específicas. Entonces, la adolescencia pues es una etapa donde se corren muchos riesgos, por eso es adolescencia. Es una persona que está adoleciendo que está pasando una etapa dolorosa por todos los cambios físicos, psicológicos y estructurales que debe de asimilar en un sistema. Y ese sistema, primeramente, es el familiar. Y allí, pues obviamente, ya de por sí los adolescentes, en su naturaleza, tienden a rechazar. Y también son rechazados, porque pues dentro del medio familiar no nos parece la rebeldía de ese adolescente, aunque se puede considerar como algo normal. Sin embargo, vamos a diferir esto de la herida del rechazo porque la herida del rechazo se manifiesta desde antes de la concepción y si sí pudiera ser antes cuando uno de los padres también ha sufrido esa herida del rechazo. Entonces podemos llegar a adultos. Aquí más bien preguntarnos qué tan profunda tenemos esa herida del rechazo porque todos la tenemos en mayor o menor medida pero obviamente de acuerdo a las circunstancias de cómo se está desarrollando ese ser en su sistema familiar y en su sistema social pues va a marcar la profundidad de la herida entonces las personas que tienen una herida de rechazo profunda son personas poco objetivas, porque todo lo van a interpretar a través de esa herida. Y bueno, ahora se estarán preguntando, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos esa herida en mayor profundidad o en menor profundidad? Pues eh, vayan viendo con qué parte se identifica. ¿Sí? La herida del rechazo, para empezar, va a tener una característica muy peculiar y este es el conflicto con la figura paterna con su figura parental del mismo sexo es decir yo siempre me he sentido en conflicto con mi madre porque yo soy mujer entonces mi figura del mismo sexo es mi madre si es así Si siempre he tenido ese conflicto con mi madre en mayor o menor medida, allí hay una herida del rechazo. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto conflicto he tenido yo adulto con mi madre? No importa si eres hombre o si eres mujer. La pregunta es para ambos. En caso de los hombres es, ¿qué tanto conflicto he tenido yo con mi padre? Entonces, ahí es donde empezamos. Bueno, si todos en la adolescencia tenemos conflictos con las figuras paternas, todos, pero vamos a hacer nuestra escala, porque hay relaciones de adolescentes con su padre o con su madre que son extremadamente nocivas si es un niño que tiene conflicto con el padre entonces ahí hay una herida si es una niña que tiene conflicto con su madre ahí hay una herida y a veces no entendemos de dónde y cuándo surgió esa herida no nos va a pasar por la cabeza pensar que esa herida pudo verse efectuado en el momento que no aceptamos que fuera del sexo que nosotros, opuesto al sexo que, que deseamos. También puede ser que hayamos considerado un embarazo inoportuno, un accidente o algo que no esperábamos. Y, y eso es complicado porque van a ser el bebé o la bebé, vamos a empezar a tener una serie de problemas y no nos vamos a poner a pensar que en el momento que se, que se instaló ese pensamiento se instaló la herida del rechazo y es algo, es como una especie de energía que la persona no va a poder explicar, pero la va a sentir. ¿Y qué va a sentir? Pues va a sentir precisamente que no, no tiene un lugar en este planeta, en la Tierra. Se va a sentir inadecuada, va a sentir que no encaja ni en su familia, ni en ningún grupo. Por eso las personas tienen una peculiaridad muy especial, porque dicen es el, el patito feo, el arroz negrito, es alguien que no no esperábamos en la familia, y es una persona que va a tener rechazo hacia los alimentos, en mayor o menor medida que se puede dar de dos formas, puede ser rechazo en los alimentos porque es selectivo, no come cualquier cosa, cualquier alimento, diría mi madre, es melindroso o remilgoso, o bien va a tender a vomitar, pero aquí lo principal es que va a procurar bueno de manera natural por la, la herida, a tener un cuerpo muy delgado y entre más delgado lo tenga y entre más eh, parezca que se desvanece, que se debilita, entre más invisible parezca ante los sistemas, más profunda va a estar esa herida.
1: Mm Qué interesante lo que nos estás mencionando y se vienen a mi mente las frases de ¿por qué me tuviste? ¿por qué nací? ¿no? o sea porque desde ese momento ya te están mostrando que que se sienten rechazados tenemos algunos comentarios
2: María acaba de acaba de hacer una pregunta muy importante porque es la sensación de sentirse infravalorado infravalorada mm. Y también tiende mucho a los pensamientos negativos o hacia la oscuridad.
1: Sobre todo los pensamientos negativos, ¿no?
2: Es... Son, muy, son, son personalidades muy huidizas, ¿sí? Su carácter tiende a evitar, siempre va a encontrar una forma de sufrimiento en relación a la interrelación que haga con los demás, en mayor o menor medida. Va a pensar posiblemente que no se siente suficiente para los demás, aun cuando estas personas tienen tendencias a ser perfeccionistas, perfeccionistas porque quieren agradar, o sea, quieren encajar. Encajar. Mm. Sin embargo, ellos mismos o ellas mismas producen esta parte de chas, o sea, de toparse con esa pared y de alejarse. Por eso yo te decía que rechazo es una palabra sumamente fuerte. Cuando dices, me rechazaron, es algo donde hubo un enfrentamiento y donde no pudiste entrar o sea, no, no pudiste entrar entonces qué haces cuando no puedes entrar a algún lugar qué haces qué haces te alejas se alejan te excluyen sí así es de hecho, es... el cuerpo da la impresión de ser un cuerpo que quiere desaparecer es estrecho restringido Entonces tú los ves, inclusive pueden pasar hasta inadvertidos. Puede ser que en tu salón de clase haya un niño que que sea invisible para ti, que un día digas, ay, o sea, no lo tenía en cuenta. No No, cuenta No me había dado cuenta. Su existencia es casi invisible, pero ellos mismos motivan esa forma de ser. Aunque con esa misma forma de ser, tratan también de decirte, aquí estoy, existo.
1: Claro, mírame, veme. Tenemos comentarios, Mari. este Miguel Newman dice, hola, buen día. Hola, Miguel. Te mandamos, muchos...
2: Salve, Miguel. <risa> Te mandamos un abrazo.
1: <risa> y qué mensaje nos dan el día de hoy. Bueno, pues ya estamos hablando de la herida, del rechazo. Eh, Lulu Med San... Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Lulu.
2: Buenas noches, Lulu. Un abrazo.
1: Carmen Luna, excelente anochecer. Gracias igualmente. Ah, Carmen. Bien. Este, Karina Trejo nos menciona. Otra opción podría ser que el rechazo venga de generaciones atrás. Es decir, la abuela rechaza a la madre, la madre rechaza a
2: su hija. María. Eh sí. Sí, de hecho, si vieron por ahí ya la película Encanto, pues ahí se van a dar cuenta de la herida del rechazo. Cómo, bueno, este, cómo es esta persona que no puede ser nombrada dentro de la familia tiene que tiene que alejarse porque no puede expresar la verdad, lo que su sistema familiar no está preparado para escuchar y como también este tienen que sufrir dentro de la trama de esa película este, precisamente Encanto que es una niña que no es esperada porque ella no tiene ningún don en, aparentemente no tiene ninguna cualidad y como la abuela este, no no puede sanar también esa herida porque para ella todos su sistema familiar o su, su castillo, su casa ha sido, ha sido creada bajo imposiciones. Todos tienen que tener algo que le agrade a ella. Y cuando llega a encanto, pues ella rompe todo el sistema. Y esa persona que no se puede, que tiene el don de la clarividencia y que no puede expresar con sus ideas, porque sabe que tu sistema no está preparado para, para afrontar la verdad, la realidad. En, ahí hay una escena muy bonita donde precisamente hasta nos da eh, qué hacer ante la herida del rechazo. Este, hay una parte muy padre, no me quiero adelantar, pero es tan simple sanar toda una generación cuando rompemos ese patrón y, y nos ponemos a reflexionar, este qué bueno, sobre los riesgos que tenemos ante nuestras diferentes actitudes. Todas nuestras actitudes tienen un riesgo. Entonces, desde el momento que tenemos una actitud, por ejemplo, como esta actitud de elegir tener relaciones con una persona y sabes que el riesgo es estar en, embarazado. Entonces, desde allí pues, aceptar nuestra realidad. Entonces, pues, estas personas que tienen esa herida del rechazo tan profunda son personas que siempre se van a sentir estrechos, restringidos, que van a querer desaparecer que no van a querer ser visibles ante un grupo porque tienen la sensación de estar en un cuerpo que no desean ocupar. Y que tampoco esa persona va a poder caber en cualquier lugar, en cualquier lugar físico. Y siempre van a poner sus necesidades, las van a poner ante las necesidades de los demás porque siente que no tiene derecho a su existencia. Tiene esa sensación de no estar completamente encarnado, de tener los pies eh, fuera de, de la tierra. Son personas muy, muy fantasiosas que viven en su propio mundo y que suelen tener una personalidad o un cuerpo fragmentado esto quiere decir que puede tener o crear un defecto físico algo que no está en proporción con su cuerpo y esta parte pues los hace sentir aún más aislados, aunque los demás no lo noten, o aunque sea insignificante para los demás, pero como les comentaba, son personas muy subjetivas que todo lo van a interpretar desde la herida. Entonces, algún defecto, pues lo van a hacer grande y van a pensar que por ese defecto ya no son dignos de ser amados. Es algo muy complejo, pero a mayor profundidad sea la herida del rechazo, pues mayor va a ser la actitud o la personalidad de este ser en relación a las características de la herida del rechazo.
1: El rechazo. Fíjate que ahorita eh, me estaba acordando también por las características que nos diste de un chico en clase que pues mmm, no es un orgullo decirlo ni mucho menos, pero pues no me había dado cuenta que de alguna manera que existía. O sea, no que no existiera, sino que no lo, lo reconocía como él, sino que era como, ah, sí, un alumno, pero hasta ahí. Pero no me había fijado este, realmente en su rostro, en su cuerpo. Eh, y un buen día, por cuestión de calificación, dije, ¿y quién eres tú, no? Y, he, y es un niño extremadamente delgado, bajito, y que siempre traía gorrito. Ya había pasado el invierno y él seguía usando su gorrito. Como invierno una... Y su lugar en en el salón de clases, el que siempre tenía, era el que estaba pegadito a la pared en uno de los muros que dividía las las, ventanas. Y por su mismo tamaño y delgadez, yo te puedo decir que se mimetizaba ahí y no hablaba nada y súper tapadito que apenas le veías esta parte. Y, y ya pasando el invierno y todo, llegó un momento que, que me llamó la atención, dije, ya no es tiempo de traer gorritos, y fue cuando me brincó, porque ya lo vi diferente, porque todos los demás ya no traían gorrito y fue cuando pude poner atención, pero sí es este era un chico muy introvertido, y bueno, ya a partir de ese momento le empecé a poner más atención a preguntarle cosas a las cuales decía, sí, no, ven, muy reservado. Cuando detectamos cierta situación y que tenía situaciones muy difíciles en la familia, fue cuando lo canalizamos al psicólogo, lo canalizamos contigo y ya a final de ciclo vimos un cambio muy interesante en él. ¿Cuál fue el primer cambio que yo observé en este alumno? Se quitó el gorro. Ya no lo usó. Ya lo podía ver más. Este, ya se acercaba un poquito más a mí porque para nada tenía un acercamiento en un inicio y ya me preguntaba ¿no? por su situación este, académica. Pero ¿cuántas veces como adultos, no solo yo en mi ámbito educativo o tú, no vemos a las personas porque como tú bien lo decías, tratan de esconderse, tratan de hacerse chiquitos porque se sienten sienten rechazados, pero cuando ya les pones atención y los llevas por el camino pertinente, hay un cambio en ellos, y tú y yo esperamos mucho de este chico cómo vaya progresando, ¿no? O sea, es... eh, Nosotras tenemos mucha fe en que este niño va a salir adelante de las situaciones familiares que que tiene. Y es lo que yo creo que que a ti, a mí, a, a los compañeros nos causa mucha satisfacción en que nos hayamos dado cuenta de la existencia de este chico y que ahora él se dé cuenta de que es importante para este mundo, ¿no?
2: Y suelen ser personas muy prudentes y tranquilas y... Tratan de no dar problemas a los demás, ni hacer ruido. Sí. Los puedes tener atrás y ni cuenta te das, verdad? son muy sigilosos. Sin embargo, eh, estos niños viven en un mundo imaginario, son muy creativos y no pueden identificarse con los miembros de su familia. Y precisamente por esta parte, ¿verdad? Porque ellos son en, en su interior ellos tienen esa necesidad de huir de su familia, de huir de cualquier sistema, porque en su imaginación, aunque ellos no sepan por qué lo sienten, saben que les es difícil interactuar con los demás. Y sí, o sea, tiene mucho que ver también esta parte de generacional porque si nos nos pusiéramos a hacer un genograma donde pudiéramos especificar las personalidades de nuestros antepasados más cercanos, nos daríamos cuenta de aquellas características que se van repitiendo y que pudiéramos encontrar por allí esta herida del rechazo que se va a ir transmitiendo de generación en generación o al menos en algún miembro de cada una de las generaciones, porque es una herida que no ha sido sanada, no ha sido tratada.
1: Mm, Qué interesante. O sea, también ponernos eh, a pensar en nuestras madres, abuelas, abuelos, tíos, porque todos, yo creo que en nuestras familias tenemos una persona o varias personas con estas este características, ¿no? Y con esa herida del rechazo muy muy este muy profunda, y como tú lo decías, de menor o mayor grado, todos podemos tener esa esa herida, pero también depende de nosotros ser personas conscientes y decir hasta aquí, ya no más, ¿no?
2: Te vas a dar cuenta de lo fácil que es poder sanar esta herida. Sí, como ya te lo dije, en esta película de Encanto podemos ver una escena donde podemos ver esa parte de, de cómo solucionar y cómo, cómo tumbar toda todo es, esa estructura que vamos, gener, vamos generando en nuestro sistema familiar a partir del rechazo. Eh, estas personas también suelen amar, suelen amar intensamente, pero... No suelen aceptar ser amados. Cuando encuentran el amor, no lo, no lo pueden valorar porque ellos tienen la creencia de que no lo merecen y se sienten asfixiados. Eh, son, son de esas personas que pueden hacer todo por alguien, pero cuando ya tienen a ese alguien, ah, de repente desaparecen, se van. Y, y dices, bueno, pero ¿por, ¿por qué te, te vas? No? Es simplemente... Ellos tienen esa sensación de no merecer ese, ese amor, de sentirse asfixiados con tanto amor. Y ellos no lo saben explicar, no, no saben por qué se alejan y, y la otra persona se desconcierta porque tampoco sabe por qué esa persona insistió tanto en una relación y de repente cuando ya se puede, digamos, de una manera solid, solidificar esa relación, se va, se marcha y no hay explicación alguna.
1: También es el, el miedo, también, ¿no? De ser, perdón. También es el miedo a, a entregarse y a ser este el ser amado, ¿no? O sea, porque sí, yo creo que, que es como un miedo, ¿no? No, no, no estoy este, completamente <risa> segura, pero así lo podría este, visualizar. Miedo
2: a, a ser amado. <risa> Si más que miedo es el pánico de no cumplir con las expectativas del ser que tiene enfrente, porque no se siente digno o digna de ese amor. Hay otra forma de poder identificar esta herida del rechazo y tiene que ver precisamente con aquellas personas que son sobreprotegidos. También, o sea, ¿qué tanto sobreproteges tú a tu hijo o a tu hija? Al grado de que esta persona se percibe como rechazado porque no le das la oportunidad de ser el mismo o de desarrollar sus capacidades. Entonces, ¿quién lo dijera que sobreproteger a alguien es una forma de rechazar.
1: Mm. Tenemos un comentario, María. Dice Karina Trejo. ¿Cómo ayudar a esas personas además de terapia psicológica? ¿Y cuál sería la mejor autoayuda?
2: Bueno, primero es importante que reflexionemos si nosotros mismos estamos siendo víctimas de esa herida del rechazo y también observar quiénes de nuestra familia pueden estar sufriendo esa herida del rechazo, reconocerla. Aparte, pues, hay varias características para podernos darnos cuenta. Ya dijimos que pueden ser personas sobreprotegidas. ¿Qué tanto protejo yo a mis hijos? ¿Qué tanto me sentí sobreprotegida? Y ahora me siento tan vana y tan inútil porque no pude desarrollar mis capacidades, aunque soy consciente de que las tengo, de que po- tengo muchas ideas y de que podría hacer muchas cosas, pero como tú dijiste, interactuar con otro me va a hacer sentir inseguro y me va a generar pánico. Entonces, es ahí cuando me doy cuenta de que existe esa herida. ¿Qué tal? La pregunta es, la personalidad de, una, de un ser con la herida del rechazo es que suele ser huidizo. También allí podríamos, con esta pregunta de ¿de qué estoy huyendo? ¿de qué huyo? ¿de qué me excluyo? ¿de qué me alejo? Y ahí es donde podríamos detectar si también la estamos manifestando en mayor o menor medida, de que la vamos a manifestar, lo estamos haciendo, ¿sí? O si realmente la estoy sufriendo con profundidad. Entonces, ¿de qué huyo yo? ¿De qué? ¿Qué es lo que me hace huir? El solo pensarlo me da pánico. ¿Qué es? ¿De qué es de qué estoy huyendo de la de, de las relaciones formales y por eso voy de pareja en pareja y después me quejo de que no puedo tener un vínculo este formal, duradero, efectivo con alguien, pues ahí hay una herida del rechazo porque estoy creando todas las circunstancias y estoy actuando de manera que al final me voy a sentir insuficiente, voy a sentir que no correspondo, que no soy digno de esa felicidad que Que puede estar generando esa relación y me voy a ir. ¿Estoy huyendo de eso? ¿Estoy huyendo del éxito en el trabajo? O sea, ya se va también al ámbito. ¿Qué es lo que que me está causando ansiedad y pánico cuando el solo pensar que puedo alcanzar el éxito laboral? Porque tengo tantas ideas y no soy capaz de manifestarlas y ponerlas sobre la mesa y expresarlas. ¿Por qué? También está la otra. ¿Por qué no soy capaz de ser yo mismo o ser yo misma? ¿Por qué yo mismo o misma estoy creando esas circunstancias para ser invisible? ¿Por qué no me atrevo a hablar? ¿Y por qué no me atrevo a amar?
1: Tal vez porque tenga, tenga miedo. También es
2: esta... Sí, pánico, ¿verdad? Eh, ¿Por qué en mi vida aparecen esas preguntas existenciales de qué estoy haciendo en esta vida? ¿A qué vine? ¿Qué hago? ¿Cuál es, cuál es mi misión? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me siento como si perteneciera aquí? ¿por qué siento que no puedo ser feliz y que nadie es capaz de proporcionarme esa felicidad? ¿Por qué? Son preguntas que nos pueden ayudar a autoexplorarnos o a explorar también a los miembros de nuestro sistema familiar. Y también, ¿por qué no? Si somos personajes públicos y estamos trabajando con personas, pues estos conocimientos nos pueden ayudar a motivar a la persona a que sane esa herida como tú bien lo dijiste, te diste cuenta de de ese niñito, de ese adolescente, te acercaste, entendiste y lo motivaste a que que afrontara esa problemática y tú mencionaste una problemática familiar y que lo entendió de alguna manera, ¿verdad? Siempre es muy importante, aunque no sepas por qué eres así, pues sí echarnos un clavado a esas preguntas que pueden ser dolorosas, pero preguntarles a nuestras figuras parentales, específicamente con la figura del mismo sexo, y valorar en relación a los conflictos que hemos tenido con esa figura. En este caso, los hombres con su padre, las mujeres con su madre. ¿Qué tanto ha sido ese conflicto del rechazo? Si alguna vez, a pesar de que ya en mi infancia y en mi adolescencia y en mi edad adulta hemos tenido buena relación, pero siempre hay algo que no se puede explicar, pues también preguntarle a mamá, eh, cuéntame cómo fui concebido, ¿me deseabas? Que nos cuente la historia. Y ahí es donde podemos interactuar. A lo mejor nos, nos dice, ya obviamente si haces esas preguntas es porque estás con disponibilidad de hacer un trabajo de sanación para esa herida.
1: Ok, tenemos algunos comentarios, Mari. Está Milagros Becerra. Hola, buenas noches. Hola, Milagros. Buenas noches. Y tenemos el comentario de José Manuel Camacho que, que menciona ¿Cómo detectamos cuando se transforma del rechazo al chantaje? Esa es su pregunta.
2: Sí, una persona, un ser que está sufriendo la herida del rechazo, no es una persona que se va a prestar para el chantaje, porque lo que quiere es no existir, lo que quiere es ser invisible, lo que quiere y que además siente, lo que quiere es no pertenecer y lo que siente es No sentirse adecuado para la vida. Por eso esas preguntas existenciales de, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, La vida no tiene sentido, no, no encuentro un ancla. Aquí esta parte tan importante de hacer tierra, ¿verdad? De hacer tierra, de anclarnos a la tierra. Precisamente eso es un, ¿cómo nos anclamos a la tierra? Entendiendo nuestra realidad. Así nos anclamos. Yo les acabo de decir que es una personalidad muy fantasiosa que crea su propio mundo y que en base a ese mundo va a crear su subjetividad y la va a interpretar en relación al otro. Y lo primero que va a pensar es, no me aman, no me quieren, no soy necesario, por lo tanto, no le va a importar esa parte de los chantajes. Es más, se aísla y si alguien no te dice... Oye, ¿a dónde se fue fulanito o sutanita? Tú ni cuenta te das. Y no es una forma de chantaje. Cuando una persona empieza a chantajear, pues entonces ya es otro tipo de herida que abordaremos posteriormente en el siguiente programa. Pero pues estas personas sí llegan a veces a suicidarse porque no encuentran esa ancla con la tierra. Sienten que este mundo no les pertenece, que no, no debieran de haber llegado, que ni siquiera debieran de haber sido concebidos. Y aunque nadie se lo diga, es una sensación que tiene. Por eso yo les comentaba que es muy importante que si detectamos una de estas características de estas personas, pues motivarla a que pregunte, a que sepa la verdad. A que, para que después esa persona pueda entender por qué tiene esa sensación, esas, esos sentimientos que no puede explicar, esa actitud, y puede entonces sanar la herida. Entonces pueda también aceptar, porque hablamos también de defectos físicos, ¿sí? algo en su cuerpo va a ser desproporcionado. Puede ser una persona que, que no tenga... Que cuide que no tenga nada de pancita o que no tenga tantas popitas o que este, tenga alguna situación con a, alguno de sus, de sus, o de, de sus partes, de sus cuerpos, de ¿verdad? De sus miembros, porque eso va a ser el pretexto para excluirse de los demás, aunque los demás no lo noten, ¿verdad? Entonces, es, es allí siempre va, va a sacar su defecto por delante y se va a simular que se siente inseguro, pero no sabe por qué. Entonces estas personas, pues es importante, verdad. Por ejemplo, el progenitor del sexo opuesto nos enseña a que nosotros nos podamos amar y a recibir amor. Entonces, es decir, yo mujer, mi padre, lo que hizo fue enseñarme a amar y enseñarme a recibir amor. Eso es lo que hace. Estas personas no tienen problema con el sexo opuesto, porque tienen problema con el sexo, de su con, con su mismo sexo. O sea, madre, hija madre, hijo padre. Ellos tienden mucho a la soledad. Y ellos creen que cualquier circunstancia que les sea negativa en la experiencia de su vida, se la merecen, porque simplemente no tienen derecho a existir ni a protestar. Entonces son personas que hasta cierto punto se quedan calladas, se, diríamos, se tragan todo lo que van viviendo, no lo expresan, aunque su mente pues tengan muchas respuestas, y en su mente puedan ser muy creativos, siempre se van a detener, porque el solo hecho de enfrentarse a los demás les va a causar pánico, tal vez el mismo pánico que sintieron en el momento que la madre generó ese, ese sentimiento de mm, fuiste un accidente, o sea, ¿qué voy a hacer contigo? ¿No? Este, son muchas situaciones, cada quien la va a vivir desde, desde su propia experiencia, tienen pocos amigos, se aíslan, hablan poco, como tú me decías, suelen padecer muchos problemas de tipo cutáneo, por ejemplo, alergias, pero esto es para evitar el contacto con los demás. ¿sí? Entonces, ellos buscan el amor de su mismo sexo ¿sí? y son muy propensos a odiar, pero también son muy propensos a amar intensamente, o sea, en relación a la forma en que aman, a los niveles en que aman va a ser la misma emoción de sentir odio ante los demás. Si yo amo de más, pues también voy a sentir odio de más, porque me voy a sentir más decepcionado. Mis expectativas pues serán muy elevadas y de esa misma forma va a ser mi caída muy fuerte. Me voy a sentir totalmente rechazado y voy a llegar a experimentar esta emoción del odio, ¿verdad? Son muy ambivalentes porque pues, precisamente ese miedo a amar pues, les va a causar esta parte de no crear estas relaciones tan significativas que posteriormente la pueden eh, convertir en rechazo, en odio o en indiferencia. Siempre van a buscar la perfección en todo lo que hacen. Tienen miedo a ser juzgados y a cometer errores. Tienden mucho a experimentar pánico y no se otorgan el derecho de ser niños, sino que son personas que adquieren cierta madurez eh, demasiado rápido. Y precisamente por por esta parte de, de querer ser reconocidos por su misma figura, pues se brinca en esa parte de la infancia, ¿verdad? Entonces, es esa parte de, mmm, no, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que te ancla a la tierra? ¿Qué es lo que te ancla? Lo que te ancla a la tierra son la relación o los vínculos que tú haces con el contexto, con el entorno y con las personas. Cuando no tienes esas dos cosas, pues realmente te vas a sentir solo porque no tienes eh, algo en que... Alguna actividad, por ejemplo, hablando del contexto, pues son eh, los activistas sociales que se anclan a una causa o también los naturistas que defendemos alguna parte especial de, de nuestro entorno, ya sea los árboles, los animales... Tienes algo que te ancla y das tu vida por ello, pero te mantienes anclado. Ellos no, aunque tienen ese potencial de amar, no lo pueden hacer porque tienden precisamente al rechazo y a no cumplir con las expectativas de los demás. Pero les estoy hablando de forma exagerada. Acuérdense que cada quien debe de valorar qué tantas características pudiera presentar en su persona. Yo les estoy hablando en en casos extremos.
1: Ok. Este, Mari, pues es un un tema muy extenso porque también nos gustaría que nos hablaras de cómo trabajar esa parte eh, hacia, por ejemplo, hacia mi madre o hacia mis hijos por alguna situación en particular que haya, que se haya suscitado con, con, con ellos yo creo que es tema para otro otro programa eh, y bueno, tenemos un comentario más, Mari, que es Mariposa Azul buenas noches, gracias, gracias 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 Mariposa Azul este recordándoles a todos nuestro, nuestro público que nos escucha, que nos ve que nos encontramos en esta plataforma de Universidad del Despertar de 7 a 8 de la tarde, horario del Centro de México. Un sábado sí y un sábado no. Y que, pues, nos pueden contactar. Tenemos este eh, nuestro teléfono que les comparto en, en repetidas este, ocasiones. Se los voy a volver a, a mostrar en caso de que tuvieran alguna duda, ya formamos un grupo de WhatsApp que se llama Tú Puedes Formar Niños Sanos y Felices. Nos pueden mandar un mensajito y los, los agregamos en donde este, estaremos compartiendo eh, información al, al, al respecto. Eh, voy a, 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 este, a poner en pantalla este, maestra Pati.
2: Sí, Mari, dime.
1: Creo que ya no me...
2: Sí, mira, este, creo que sí podemos cerrar este tema. Es muy rápido. Eh, empezamos, empezamos tarde y, y podemos cerrar este tema. Mira, las enfermedades relacionadas con la herida del rechazo es el cáncer, los problemas respiratorios sobre eh, el sentimiento de, de pánico, las alergias a algunos alimentos o a sustancias, eh, personas que tienden a vomitar, personas que tienden al desmayo, agorafobia, el gusto por el azúcar, eh, llevar al límite sus emociones, los, las personalidades maníaco-depresivas, las personas suicidas. En este caso es muy importante estar al pendiente porque las personas con la herida del rechazo no suelen hablar de sus pensamientos suicidas o de sus deseos de muerte. Eh, son fanáticos. Suelen imitar personalidades y vestirse como esas personalidades. Me pongo a pensar en los adolescentes que a veces se hacen fanáticos de los anime o de cualquier artista. Psicosis. Y para concluir este tema, yo les decía que la cura es tan fácil: tan fácil como hacer evidente toda esta sintomatología, todas estas características y perdonar. En la película de Encanto vemos como la abuela al final acepta a Encanto, la abraza, la perdona, y allí se derrumba todo el sistema familiar basado en esas exigencias para dar eh, pie a una nueva forma de estructura. Y eso es lo que se pretende, romper esos patrones para crear estructuras más sanas. Entonces, esta máscara del huidizo del se lleva... A veces unos minutos, a veces unas semanas, pero en ocasiones nos la ponemos para toda la vida. Y lo más importante es, es ir haciendo conciencia de en qué momento nos estamos sintiendo así para poder darnos cuenta de la profundidad de nuestra herida, del rechazo.
1: Así es, María, Ay, qué interesante lo que nos acabas de decir y bueno pues vamos a tener la segunda parte de de este tema de la herida del rechazo Karina Trejo dice muy acertados los comentarios de mar gracias buenas noches igualmente
2: Karina y yo creo que el el próximo programa para complementar esto del rechazo hablaríamos sobre el perdón cómo perdonar Okay. Algo tan fácil no debería de existir porque no tendríamos por qué perdonar a nadie si respetamos su esencia. Entonces como yo les decía es, estamos conscientes de que ante un acto vamos a tener pues una consecuencia ¿verdad? Entonces desde ese momento tendríamos que aceptar lo que nosotros mismos creamos.
1: Así es. Lulu, gracias por ¿Sí? siempre compartir temas tan interesantes. Abrazos a todos. Cecilia Nieto,
2: gracias. gracias un abrazo.
1: Gracias, bonita noche, que descansen. Pues ya llegó la hora gracias. De, de despedirnos. Te de deseo una muy bonita noche a todos. Agradecerles su presencia el día de hoy. Y pues les mandamos un fuerte abrazo, su no. servidora, Pati. Y nuestra querida psicóloga Mar, que tengan una muy bonita y bendecida noche. Hasta luego. Nos vemos, Mari. Que estés bien.
2: Gracias.